0: Gracias, gracias, gracias e inmensamente gracias, Lola y yo, bienvenida ante todo, Lola.
1: Muchas gracias, Miquel, un besito, cariño.
0: Sí. <risa> Queremos daros las gracias por vuestra generosidad, por tantas y tantas peticiones que nos llegan, de audio, de vídeo, eh, no sé, la última vez que me informó nuestra compañera voluntaria, Gusquinha Romero, eran muchísimos. Pero os pido, por favor, paciencia, que poco a poco van llegando. Y cada... Fíjate que a veces pensamos hoy, pues esta persona está preguntando lo mismo que otra, pero luego hay un matiz que lo hace distinto y ya. Bueno, eso a nosotros nos permite también eh, mucho. O sea que si vosotros queréis enviar vuestro caso, vuestro audio vuestro vídeo, lo podéis hacer en donde Lola... Al
1: 688 tres uno y más 34, si os llamáis fuera de España...
0: Eso es como claro. ha hecho. Ah, perdón. Y tenemos también aquí. Una frase. De que pongáis una cita que os haya inspirado, Eso. que os haya gustado, que os haya marcado. Y nombraremos puesto nombres. O sea, que lo escribís aquí, debajito de los comentarios de, vale. del vídeo. Hoy tenemos uno, ¿no? Una cita. Sí, Loda.
1: sí, sí. Una cita de. La cita es de Melody Beattie, uh... No sé cómo es, cómo pronunciarlo. Se sí. escribe Beatie. Y me he dado cuenta de que no he recogido el nombre de quien lo ha escrito, pero por favor, si lo estás escuchando, pues di, he sido yo, no sé, se me ha pasado a recoger. Ah, y dice bueno. así, la, la gratitud abre la totalidad de la vida, transforma lo que tenemos en suficiente y aún más, transforma la negación en aceptación, el caos en orden, la confusión en claridad. La gratitud le da sentido a nuestro pasado, trae paz a nuestro presente y crea visión para el mañana. Todo eso hace la gratitud.
0: Fijaros cómo no vamos a estar agradecidos con vosotros. Por supuestísimo, por supuestísimo que sí. Y agradecido con esta compañera que nos envía aquí su audio. Además es muy enérgica, es muy vital. Vamos a escucharlo. Ahora mismo va, perdón que he tenido aquí un pequeño fallo.
2: Buenas noches, Miquel y Lola. Sois maravillosos los dos. Lola, por cierto, cada día estás más guapa. Os llevo desde hace tiempo y, y más aún desde la situación en la que estoy, que me hizo abrir aún más mi percepción de todas las cosas. Pero bueno, resumiendo, yo voy a la pregunta que no se trata de hablar de mí, sino de algo que me, me resuena internamente y que me haría mucha ilusión saber o encontrar en esta respuesta que me podáis dar una pequeña esperanza en el sentido de visualizar un poco mejor lo que en realidad me, me, me tiene un poco preocupada. Veréis, a mí mi pareja murió hace cuatro meses, eh, era mi llama gemela, eh, no era mi alma solo, era mi llama, lo sé, y eh, yo le he dejado trascender, de eh, lo acepto, sé que está allí esperándome, me tocará cuando me tenga que tocar, yo estoy viva y estoy aquí, eh, lo puedo echar en falda como todo el mundo, pero a mí lo que me preocupa, aunque yo sé que era una persona bellísima y una persona que quería todo el mundo, que daba, que no juzgaba y que, en definitiva, al lado de muchas personas tenía el cielo ganado, como se suele decir aquí, eh, sí que es verdad que no funcionan así las cosas. Él tenía una pequeña dependencia eh, mortal con el alcohol o con el sexo, quizá con cosas que a lo mejor son muy humanas, pero mi miedo es que él no haya podido trascender y que se haya quedado en un plano un poco inferior al que le corresponde como es, esencia. Que yo Ya os digo que yo doy por sentado que por ser la forma que tiene de ser, porque para mí sigue vivo, eh, estaría muy arriba, pero como yo no sé si su, su dependencia a la tierra es por ciertas circunstancias mantenerse aquí está en un plano de baja vibración me gustaría poder saber, él se llamaba Daniel Prieto Menéndez si de alguna manera Miquel, si tú puedes saber algo sobre esto para que yo me despreocupe y sea feliz pensando que él es feliz simplemente eso si puede ser, me encantaría. Muchísimas gracias.
0: Bueno, no sé, hay una parte de, de este audio, Lola, que quizás sea más como de, de una terapia, ¿no? De una sesión personal. Perdón, de una de una consulta, de una sesión personal conmigo, con cualquier otro medium. Aunque fíjate que yo intuyo que sí, ¿eh? yo conectando ahora mismo contigo uh. a través de tu voz, no me viene nada de eso. ¿Eh? Eh, sí, eso, tener en cuenta que lo que mandáis en el audio lo vamos a poner aquí Cuidado con los datos que dais ¿eh? yeah. Porque van a salir aquí emitidos eh, Bueno, luego hablaremos de las adicciones y de los apegos eh, Lola, a mí me gustaría empezar explicando un poco la diferencia entre el alma gemela y la llama gemela ¿No? Hacía tiempo que no oía yo esa expresión, ¿no? Es verdad. Se supone que todos somos alma, ¿no? De la, de, de la creación, del todo, de, de, de ese lugar donde estábamos parte del todo, pues hemos nacido como almas individuales, ¿no? Y venimos a este cuerpo, algunos dicen que venimos a varios mundos a la vez, en varias épocas a la vez, en varias dimensiones a la vez, ¿no? Pero la llama gemela eh, es distinto porque la llama gemela se da del nacimiento de ese fuego que representa el espíritu de la vida en el mismo tiempo y en la misma forma. Y no es como las llamas, las almas gemelas, perdón, que nacen por separado y luego están destinadas a unirse. Eh, una vez que existe, la llama se divide para encarnar en dos, pero el nacimiento, eh, pudiera decirse que es la misma eh, como una gotita de mercurio, una gotita de agua, ¿no? Que se separa. Así, a grandes rasgos, ¿eh? ¿Quieres decir, añadir algo más sobre esto, Laura, tú?
1: No, también nada. Lo que tú has dicho, que la llama gemela nace de una misma alma que acaba separándose es. en dos, ¿no? Y la alma gemela, pues uh -huh. sería como los gemelos. Univitelinos que se llama, ¿no? ah. o, o los mellizos, ¿no? que aunque han estado dentro del sí. mismo útero, pero han, se han desarrollado por, por separado. Claro,
0: claro. Uh -huh. Fíjate que sí y no, las adicciones pueden afectar y no. Primero habría que ver desde dónde lo hago. ¿Es una adicción declarada? Me imagino que sí. ¿O tú piensas que es una adicción porque lo hace de forma demasiado continuada? Eso habría que estudiarlo más, quizá ahí nos falta algún dato. Pero, es, y, y las adicciones son de esta tierra, no son de la otra. No creo, por lo que dices tú, por la sensación que me da a mí, por la intención que me viene, no creo que esté en una vibración baja, como dices tú. Pero si es verdad, esas adicciones pueden condicionar los primeros momentos después del fallecimiento, como vives así mueres, como ha sido tu vida va a condicionar tu muerte también, no es lo mismo eh, vivir por decirlo así en un bar o vivir en un convento y meditar todo el día o beber todo el día, los primeros momentos antes de morir y los primeros, las primeras semanas después de morir van a ser distintas, ahí él tendrá que hacer el darse cuenta de por qué bebía y por qué tenía esa actitud con el sexo, si ha hecho daño, si ha perjudicado a alguien, perdonarlo, hacer esa purga, eso es lo que llamamos en la revisión de alma, o yo le llamo personalmente, lavar la ropa. O sea, quizás tenga más ropa que lavar, o quizás tarde más en lavar, pero no significa que va a estar siempre lavando, habrá un momento en el que pare ya, esa purga de lavar y ya irá a la luz, irá a la luz como todo hijo de vecino. O sea que uh -huh. la redención está disponible para toda alma. El derecho al perdón divino es un derecho universal de todas las almas aquí en la Tierra, no solo de los seres humanos. Así que es verdad que los previos, los momentos previos y los momentos de, de, de pasar de antes de pasar a la luz pueden estar un poco condicionados, que haya una confusión, que haya incluso un deseo de quedarse en el lugar donde él tomaba alcohol, pues para, eh, porque aún tiene esa necesidad de sentir eso, pero como no tiene el cuerpo, pues busca a alguien que, que está bebiendo para a través de esa persona poniéndose muy cerca, pues sentir, ¿no? Sobre todo yo creo que la confusión y un poco como como el aturdimiento, ¿no? que puede haber, pero yo y lo que veo en consultas es que se, eso se sana, que eso se limpia, que de alguna manera las almas son capaces de elevarse mucho más allá de, de eso y que esas necesidades son de la tierra pero el juicio de la persona que tiene esas necesidades también es de la tierra. En el otro lado, al igual que pasa con, con el suicidio o con otros temas, es, es, ese juicio es de aquí, no es del otro lado. En el otro lado no lo tienen. sí que tengo que, y me va a afectar en la revisión de alma, pero una vez que yo hago ese trabajo, que es un trabajo de amor incondicional, todos somos iguales, aunque no vamos al mismo lugar, después seguimos creciendo, ¿no? Pero yo no lo veo tanto, Lola, no sé cómo lo verás tú, que esté en un bajo astral, o que esté en un nivel más bajo, un nivel más alto, como si es la preocupación de, de nuestra uh -huh. compañera. Yo lo veo más... Un trabajo que te afecta antes y unos condicionantes también que pueden afectar antes, pero no después de hacer ese, esa purga, esa, esa revisión de alma. Uh -huh. Yo
1: estoy de acuerdo contigo, Miquel. Cuentan uh -huh. que hay personas con adicciones tan graves... Eh, y tan, tan intensas y muy mantenidas en el tiempo. Esa es la
0: clave, ¿eh? muy mantenida en el muy,
1: tiempo. Muy creo. mantenida en el tiempo que cuando trascienden al otro lado se quedan todavía enganchadas a, esa, a mm. ese tipo de adicción y, y casi que reencarnan enseguida mmm, sin haberle dado tiempo a hacer una revisión de vida, con lo cual mm. arrastran la adicción en la siguiente encarnación, ¿no? Hasta que claro. se pueda... Hasta que puedan hacer el trabajo que tú dices de lavar claro. la ropa, ¿no? En este cuando caso. Cuando
0: hacemos eso, perdón, Lola, que te interrumpa, cuando pasa eso, muchas veces vemos en la misma familia generaciones enteras, 10 sí. seguidas o 12 seguidas, en vida de adicciones. Normalmente hay patrones que repetimos, pero hay una generación que salta. Eso, uh -huh. ¿no? Y cuando pasa lo que Lola dice a menudo, no saltamos ninguna generación, sino que. Viene como en cascada desde muy arriba, ¿no?
1: Sí, que, que, que son cosas que hay que sanar desde el transgeneracional, sí. desde lo que es el ámbito familiar, ¿no? Lo que, lo que siempre se ha dicho, hay que mm. romper la cadena, ¿no? Y siempre hay una generación o alguien sí. que rompe esa cadena, ¿no? Eh, con su actitud, con su amor, con su comprensión, claro. con, eh, rompe, rompe la cadena. Pero fíjate que este tipo de personas que, o espíritus que llegan uh -huh. al astral y se vuelven a reencarnar inmediatamente, atraídas por la vibración uh -huh. de la adicción, uh -huh. no les da tiempo a ser lo que tú dices no. una bellísima persona. Claro. ¿Eh? Como tú dices que era tu llama gemela, que era una buena persona, que se tenía el cielo ganado, que ayudaba a todo el mundo. Claro. Claro. O sea, ahí yo veo que hay una evolución espiritual y que es el origen de su adicción probablemente esté muy ligada a, a, a su vida, a sus traumas, a su, a su entorno familiar, pero de este plano, de este mundo, de esta vida, ¿no? Uh -huh. Pero también tenía una parte en donde ese, ese espíritu aprendió pues, a darse a los demás, a ofrecer su servicio, a, a, uh -huh. a, a tener sus lecciones. ¿eh? Entonces, eh, creo que en el otro lado lo estará haciendo, es lo que dice Miquel, ¿no? esa revisión de vida, de darse cuenta cómo él optó por, por una vía de la adicción pues para llenar carencias claro. internas de su infancia sí. o de su familia, ¿no? Y por eso decía tiene,
0: yo que nos falta un poco de información. Nos
1: falta un poco de información, pero con esos datos que has dado, una persona que tenía sus adicciones, sí. pero también una persona que mantenía relaciones con los demás, que sí, se ofrecía a los querida. demás, eh, que era querida, muy querida por ti, que ya... Quiero decirte que hay personas que entran tanto en la adicción que es que no pueden ni tener pareja, ¿no?, porque, uh -huh. porque destruyen a la pareja, destruyen las relaciones. La adicción es lo único, lo único que tienen en la vida, ¿no? Entonces, eh, estará haciendo su trabajo en el otro lado, como en otro, otro programa una oyente de estas que, las que nos mandan los audios decía que estarán en un hospital, ¿no?, ¿Eh? Esto del hospital del otro lado, yo creo que lo, lo ha sacado de, de la película no solar de, de Chico Javier. Puede ¿Eh? ser, puede ser. Claro. ¿Eh? Pero es verdad que se hace un trabajo de, de, de depuración de, de la energía, ¿no? Porque cuando vamos allí nuestra energía está dañada, no es, no es que esté intoxicada, está dañada por todas las experiencias traumáticas que vivimos en este plano. Y el guía lo que hace o los guías lo que hacen es reparar esa energía para que la energía se quede totalmente crística y poder pasar al plano de luz. ¿Y en qué consiste todo eso? Pues en revisar en dónde te dañaron esa energía. Nosotros decimos muchas veces, esto me, me, me ha partido el alma, ¿no? me ha partido del alma, hay cosas que nos resultan traumáticas que nos daña nuestra, nuestra energía álmica, ¿no? Y en el otro lado se tiene que reparar a base de la compasión, la comprensión de por qué sucedió todo aquello, de todos los actores que intervinieron en ese daño álmico que a uno le han hecho, entenderlo desde su punto de vista, perdonarlo sí. y dejarlo ir, ¿no? Y ese trabajo de comprensión profunda se hace en el, en el otro lado. Entonces, a mí, por los motivos que te he argumentado, me da la impresión de que, de, de que tu ser querido está, está en el otro lado, mm. haciendo su revisión o en el plano de luz. Pero también. Eh, pero no era una adicción... De ese es el centro de mi vida no y cuando me voy es que no, no veo ni a guías ni a nada, vuelvo a reencarnar directamente y vuelvo a arrastrar la adicción hasta que alguien de la familia rompe, rompe la cadena y la cadena siempre se rompe,
0: siempre sí, pero cuando hay siempre. tantas generaciones que se repiten es más difícil ¿eh? es más difícil más pero se como a, a quedarse ahí
1: pero es más difícil, pero se consigue, no es que se pueda, es que sí, se va sí. a conseguir siempre porque está en nuestra evolución, la evolución mm. de la conciencia es siempre ir, podrás ir más atrasado, podrás ir más bloqueado, pero la, la, la evolución es la evolución de la conciencia y la conciencia te va a exigir ¿Eh? como un mandato del espíritu seguir evolucionando en conciencia, entonces tardarán sí. más, tardarás menos pero al final eso se, se logra eso se hace, eso lo hemos visto familia entera y de repente claro. han empezado a cambiar y hay generaciones de nuevo que se han limpiado de todo lo que la, la, las familias anteriores, había las generaciones anteriores habían ido arrastrando no
0: claro de hecho, creo que fue Bert Hellinger el que dijo ¿no? que las personas que se han sido consideradas ovejas negras en la familia muchas veces tienen esta, esta labor, la de sanar, la de romper.
1: Exactamente, o sea que... la de sanar, la de romper, la de mostrar, mm. la de cargar sobre sus hombros todas la, las impurezas, mm. los secretos y las mentiras de que, claro. que se han ido gestando en el ámbito familiar. ¿no?
0: Es vergüenza, porque aquí cuando hablamos de adicciones, Lola, hablamos muchas veces de, me, me aver, no me avergüenzo de él, me avergüenzo de su acto y socialmente está esa, esa vergüenza y de alguna manera también un estigma, ¿no? Pensamos claro. que en el otro lado también va a tener ese estigma, pero, pero no existe ese estigma. No existe, no. está libre, totalmente libre de eso, ¿no? En el
1: otro lado está la comprensión. Nosotros estamos en el otro lado para comprender. Eh, desde el, de, de la clave espiritual y las lecciones que, eh, que hemos tenido comprender lo que nos ha pasado en esta vida y cuando volvemos, volvemos a experimentar y a corregir los errores que hayamos podido dejar en nuestro caminar, habrá, hayamos podido dejar sin resolver. Claro. Por eso, es problema la... que nos quede sin resolver... Sí. Bueno, vamos a venir y lo vamos a tener que resolver en la siguiente encarnación, sí o sí.
0: Totalmente, claro, claro. Y estaba pensando en la ley de la triple C, comprensión, corrección y compasión. Claro. Eso es. Me gusta, me gusta.
1: Comprensión, comprensión, corrección
0: y compasión. Y compasión. O sea, eso es lo que hay en el otro lado, nada más. O sea, que, querida amiga, eh, espero que te hayamos podido ayudar. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué le contestaríais vosotros? ¿Sabéis de alguien eh, que haya muerto con adicciones y que se haya presentado después con algún mensaje de algún tipo que os pueda arrojar luz a, en, la, en la vida de esta compañera? ¿Qué le diríais? Contadnos, escribidlo ahí debajo de los comentarios que vosotros también hacéis. Déjame contarte. Oye, y en nada, en nada regresamos ¿eh? y muy pronto con un directo. O sea que muchísimas gracias a todos, también a ti Lola, un, un placer, una maravilla estar aquí contigo.
1: Igualmente, Muchas gracias. Miquel. Un beso a todos.
0: Adiós. Adiós.